0: Hola amigos, estamos aquí en una nueva entrega de Civilización y Cristiandad. Y bueno, pues nuestra entrega de Civilización y Cristiandad hoy es el episodio 2, el episodio 2 que hace referencia al, al, a la serie que, que en la cadena Arte en español... Eh, pues han puesto a disposición de los oyentes un serial de 10 capítulos sobre el origen del cristianismo. Este serial constituido de 10 entregas donde hemos hecho en el episodio 2 comentario de Jesús después de Jesús y Jesús tenía un hermano. Jesús un falso profeta. Ese va a ser nuestro nuestro comentario de hoy: Jesús un falso profeta. Y bueno, pues es curioso como los autores que han escogido en esta serie para hablar de Jesús, una serie del 2003, pues eh, hacen una visión de lo que es eh, los hechos de los apóstoles muy diferente a lo que probablemente eh, aquellos que somos cristianos o católicos y hemos leído el hecho de los hechos de los apóstoles o las cartas de Pablo o las cartas de Pedro y de Juan y, y, y los evangelios pues eh, las miramos y las leemos de una forma diferente. Básicamente eh, citaré tres puntos donde se basan en este capítulo para hablar de Jesús falso profeta en, en interrogación. El primer planteamiento es que bueno, pues eh, la iglesia primitiva que estuvo esperando la venida, la segunda venida de Cristo, pues tuvo que transformarse porque Jesús pasaron los años y años y años y no venía. Incluso Pablo tuvo que mudar de su primer planteamiento de que la venida de Cristo estaba a caer y 20 años después, incluso encarcelado, tuvo que aceptar que probablemente él moriría y no vería a Cristo eh, vivo en la tierra. Pero sin embargo, las comunidades crecieron al, al, en la esperanza de la, de la parexía, es decir, de que Cristo vendría la segunda venida y que eso se iba a convertir en, una, en un hecho cierto y que eh, todos y van a ver el reino de los cielos aquí, en la tierra. Este es el segundo punto, el reino de los cielos. Para los autores que salen en el, en el, en el documental, en este tercer capítulo, eh, tienen muy claro de que Jesucristo estaba predicando un reino de los cielos, un reino político, un reino donde se liberase a los israelitas, a los judíos, del poder de Roma. Y eso no sucedió. Es decir, eh, los israelitas murió Jesucristo y no se liberaron de los romanos. Es más, los romanos destruyeron el templo en el año 70, donde ya nunca más hubo más eh, ofrendas ni sacrificios rituales entre el pueblo judío. Y hoy el pueblo judío todas sus liturgias las celebran dentro de las sinagogas. Ese sería el segundo aspecto importante, es decir, cómo Jesús, como profeta, eh, anunciaba un reino de los cielos que no llegó, un reino político de los cielos que no llegó. Y el tercer punto, eh, el tercer punto que hace referencia el, 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 los, eh, pues, bueno, los especialistas que aparecen dentro de, de, la, de, de, la, de la serie, pues ponen el, el punto en que, tuvieron las comunidades que aceptar el hecho de que Cristo no venía y se tuvieron que transformar y entender que Cristo no vendría y que la dimensión del tiempo para Dios era diferente que para los hombres. Esa situación en la que eh, prácticamente tuvo que mudar de la primera idea de la venida de Cristo a una idea de construir comunidades o construir una iglesia que fuera prolongándose en el tiempo sin que llegase a ver la segunda venida de Cristo y que por lo tanto tenían que permanecer eh, viviendo en comunidad eclesial sin ver a Cristo de nuevo en la tierra y por lo tanto sin ver el nuevo reino de los cielos que ese nuevo reino de los cielos lo ponían las comunidades en la situación de cuando viniese Cristo en la tierra. Bueno, pues eh, esa situación de, de que vemos donde Jesucristo como falso profeta incumple la primera promesa de traer el reino de los cielos, reino político, incumple el hecho de su segunda venida porque no, 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 no lo vieron las primeras comunidades y aparece la necesidad dentro de esas primeras comunidades de recrecer la comunidad para poder soportar la creencia la vida eh, alrededor de ese, de ese conjunto de creencias que era el evangelio sobre Cristo y hasta allí serían los argumentos que en 52 minutos que está muy bien llevado muy bien traído y los argumentos son pues, pues, pues curiosos en alguna medida pues a da de sí pero claro, eh, ellos citan eh, capítulo 13 de Marcos por ejemplo donde se refiere a, a la destrucción del templo y bueno, pues eh, es curioso escuchar a los dos judíos que aparecen fundamentalmente, a los tres judíos que aparecen fundamentalmente en el, en el, en el documental hablando sobre Jesús, sobre lo que dijo Jesús, sobre lo que se escribió en, los, eh, en las cartas de Pablo, eh, haciéndolo de una forma pues eh, fría y como el cirujano abre un cadáver ¿no? o, o una persona. ¿Por qué? Pues porque si esa medida... Le diéramos al Antiguo Testamento Pues evidentemente pues, eh, Quedaría en nada La Torá Y todos los profetas Que todos los judíos pues eh, Siguen y caminan con ellos Es decir Que intentar ver En las palabras de Jesucristo Cuando eh, habla en el capítulo 13 de Marcos Sobre la destrucción del templo Y no entender también Que Cristo negó la posibilidad De que nadie supiera ¿Cuándo iba a venir la segunda venida? Pues allí hay una, una distancia importante porque Cristo dejó claro que nadie en este mundo sabría cuándo vendría la segunda venida de él para juzgar. Los tiempos escatológicos nadie tiene la posibilidad de saber cuándo serán. Las primeras comunidades tampoco lo tenían pero claro tenemos que pensar que las primeras comunidades no tenían los evangelios como los tenemos nosotros es decir las primeras comunidades con pablo tenían que vivir porque pablo fue el primero que empezó a escribir y a difundir cuestiones del evangelio que más tarde los cuatro evangelistas fueron escribiendo eh, muchos me dirán bueno pero pero las, los evangelios de mateo son los primeros y sí pero no estaban difundidos esto es importante pablo eh, comienza a difundir eh, cuestiones que después se verán mucho más reflejadas en, en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, pues eh, al principio, de tal forma que las primeras comunidades no tenían otra posibilidad más que escuchar, leer las cartas de Pablo para intentar aproximar y conocer quién fue Cristo y por qué Cristo como judío trae una novedad, una nueva nueva, una buena nueva diferente que es y que da vida eterna y da vida en abundancia y la resurrección de propio Jesús es la justificación eterna de que aquel que se acerca a él tendrá vida eterna. En el documental se habla de esta situación diciendo que, bueno, pues que incluso esto llevaba a que las comunidades cristianas pudieran plantearse y creer que, 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 que había un punto de eternidad o de, o de vivir eternamente. Eh, porque ya no se iba a morir, sino que se iba a vivir. Y como el reino de los cielos iba a venir a la tierra, pues prácticamente no íbamos a tener más que la posibilidad de vivir aquí y pasar en esta misma vida a una situación preferente, mejor. Con lo cual, de alguna manera, se obvia, se elimina eh, lo que hoy conocemos como apocalipsis, es decir, en el libro de la Revelación, donde Juan escribe eh, con detalles totales cómo puede ser ese momento escatológico y cómo puede ser ese momento en el que Cristo vuelve a la Tierra para hacer el juicio final. Claro, eh, los autores en este documental se centran en los hechos de los apóstoles y claro, y encima en los hechos de los apóstoles no se dan cuenta o no relatan que si uno lee los hechos de los apóstoles del principio hasta este el final, sin detenerse, lo que observa es el celo por dispersar el mensaje de Cristo, en la buena nueva, a todos los rincones de la tierra se convierten los apóstoles, incluyendo a Pablo, en auténticos misioneros, pero misioneros enloquecidos por llevar esa gran noticia de que han visto a Cristo, el Mesías, el que en el Antiguo Testamento se refiere, lo han conocido, lo han visto, ha resucitado y va a volver. Claro, eh, de ahí a convertir esa situación en la que el Espíritu Santo puebla absolutamente todas las comunidades eclesiales y donde eh, todos los que forman parte de esa comunidad eclesial lo que hacen es dispersar el mensaje de Cristo como una auténtica bola de fuego para que todo el mundo esté liberado de todas sus ataduras, tal y como dice Isaías. Pues bueno, pues es limitar un elemento importante dentro de lo que se refiere en el evangelio y lo que se refiere en los hechos de los apóstoles y lo que refieren las cartas por ejemplo de Pedro. Bueno, pues hasta aquí el comentario de el segundo comentario, episodio 2 sobre esta serie que bueno, pues es curiosa intelectualmente porque da una perspectiva de, de las escrituras muy diferentes a lo que bueno pues a los que nos hemos acercado desde hace años como creyentes a ellas como cristianos como católicos pues tenemos en, en nuestro en nuestro corazón y en nuestra cabeza en nuestro intelecto y bueno pues seguiremos haciendo algún pequeño comentario sobre estas entregas porque ya decimos que cuando menos son curiosas y bueno la realización está muy bien traída y los argumentos que aportan cada uno de ellos pues son interesantes. Sobre todo para darnos cuenta de que cuando uno extrae los argumentos y los deja colgados, pues, eh, pues al final mmm, el argumento tiene validez, pero no se soporta en ningún otro sitio. Porque por, por suerte o por desgracia, la civilización que hoy nos atiende, de Occidente, la civilización y la cristiandad han ido de la mano porque han ido construyendo comunidades al amparo del Evangelio. A Cristo no se le puede entender si no se lee el sermón de la montaña, pero no se le puede entender tampoco si no se entiende cuando Él mismo manda a todos los suyos a proclamar la buena nueva a todos los rincones de la tierra. No se puede separar uno de otro, no se puede entender los hechos de los apóstoles sin ese fuego devorador que cogió a todos los apóstoles y a lo, todos los seguidores que tenían, judíos ellos, eh, los apóstoles, para lanzar la palabra, para lanzar la buena nueva. Bueno, pues amigos, hasta aquí el episodio 2 en Civilización y Cristiandad de esta entrega de Jesucristo falso profeta de la serie que se está emitiendo en, en la cadena Arte en Español y que bueno pues eh, nos hace eh, pensar, para los que somos creyentes, en nuestras creencias y cómo esas creencias pues, han sido importantes para nosotros en la medida que son bueno, fundamentadas en textos que para los que no tienen fe pues eh, observan aspectos de, de, de la escritura que separados pues carecen de sentido de vida y de vida eterna hasta aquí el episodio, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y hasta el siguiente episodio gracias y hasta otra